1: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Niemand zou er iets achter zoeken natuurlijk als je zou zeggen... we gaan nu over naar Megamindi. Ja. Zou iedereen denken, nou leuk. <laughs> nou, ja. Dat was dus niet een podcast van De Telegraaf. Het was gewoon een gerenommeerde advocaat, niks mis mee. Totdat hij voor het karretje werd gespannen door Ridwan en toen ging het mis.
0: Saskia, welkom. Dankjewel. We gaan het... Uh... Deze episode hebben over de neef van Ridu en Taghi. Want we hebben het Maringo-proces behandeld. De zaak Dirk Wiersum, Peter Edde Vries, Het eris proces En deze week staat zijn neef Youssef Taghi terecht. Youssef Taghi was één van de advocaten die Ridouan Taghi bijstond. Wij noemen voor de duidelijkheid in deze podcast... Als we het over Ridu en Taghi hebben, hebben we het over Taghi. Ja. En als we het over zijn neef hebben, noemen we hem Youssef. Youssef,
1: ja. Dat is het handigst. Dan ja, gaan toch? we ze door elkaar halen. Klopt, ja. ja.
0: Die zaak staat bekend als de zaak Mandel. Ja. Is die weer uit de computer van de recherche <laughs> ja. gekomen?
1: Ja, het is weer zo'n onnavolgbare naam waarvan je denkt, waar halen ze hem vandaan? Maar nee, inderdaad, een door de computer gegenereerde naam.
0: Waar wordt hij van verdacht? Youssef. Hij wordt, uh, ja,
1: Youssef, hij, hij wordt ervan verdacht um, boodschappen van en uh, naar Ridouan Taghi uh, de EBI in en uit gesmokkeld te hebben. Ridouan Taghi zit in de zwaarste beveiligde gevangenis in Nederland. De extra beveiligde inrichting in Vught. Nou, het is vrijwel onmogelijk om daar ongezien en ongecontroleerd boodschappen naar binnen te brengen of naar buiten te brengen. Er is één uitzondering. Er zijn uh, geheimhouders, advocaten en de communicatie tussen een advocaat en een cliënt mag niet worden afgeven. En ja, dat was uh, de methode die de familie zag als ideaal om uh, Rido Tachi toch op afstand uh, die criminele organisatie uh, te laten leiden.
0: En hij had nogal wat advocaten,
1: hè? Ja, er was een behoorlijk aantal. Volgens mij waren het er zelfs vijf of zes alles bij elkaar. Ines Wesky is, uh, is de bekendste. Maar hij had advocaten voor allerlei onderdelen, voor zijn civiele zaken, voor... voor... Nou ja, Jozef zou dan zijn mediazaken gaan behartigen. Kwam erop neer, zei Yusuf dat hij uh, akelige berichten over Ridwan in de media moest gaan tegenspreken. Nou, dat zag hij eigenlijk helemaal niet zo zitten. Hij zegt, ik ben geen mediaadvocaat, ik ben een strafadvocaat. En... Nee,
0: want dat was ook elke Ines Wesky die dat deed.
1: Ja, dat klopt. Ja, Ines Weski was daar ook uh, tamelijk bedreven in. Maar ik geloof dat Ridwan Taghi zoiets had van... Uh, zij heeft al te veel op een bordje, die heeft te druk genoeg... dus uh, ik moet daar een ander voor hebben. Ja, en de vraag is natuurlijk even of dat puur en alleen... Ging of dat hij eigenlijk al van tevoren wist waarvoor hij Jozef wilde inschakelen?
0: Ja, um, Taghi is de meest besproken crimineel van de afgelopen jaren. En opeens kwam ergens in de tijdlijn kwam het bericht dat zijn neef Yusuf T, een van zijn advocaten was en toegang had tot de EBI in Vught, onze ja. zwaar beveiligde gevangenis, zoals je net terecht zegt. Wanneer uh, hoorde jij daar voor het eerst van?
1: Nou, Ik kan me niet meer precies herinneren wanneer ik het voor het eerst hoorde. Ik weet nu, maar dat is allemaal wetenschap achteraf, uh, dat hij zich in december 2020 heeft gemeld als advocaat. Toen kreeg hij geen toestemming uh, om de EBI in te gaan omdat er nog een ander akkefietje liep waar uh, onderzoek van de deken van de Orde van Advocaten naar liep. En men voelde zich ook ongemakkelijk. Van ja, een taghi die als advocaat toegang wil tot een taghi. En dat, dat lag gevoelig. Maar ze hadden eigenlijk geen handvat om hem tegen te houden. Nee. Volgens de wet is het niet verboden dat een familielid als advocaat uh, ja een familielid bijstaat. Dus uiteindelijk hebben ze in maart moeten besluiten van oké, okay, we kunnen hem niet tegenhouden. Dus uh, laat hem maar naar binnen.
0: Van alle duizenden advocaten in Nederland was het toevallig zijn neef wat natuurlijk meteen uh, verdacht werd. Als we over die familie Taghi ook even verder uh, denken. Dit, dat is best een vrij grote en hechte familie. Hè?
1: Ja, klopt. Beetje,
0: ja. beetje, Bijna een beetje kleinachtig.
1: Ja, ja dat, dat blijkt ook eigenlijk wel uit de communicatie. Ja, dan komen voortdurend de zonen van Taghi te sprake, Zijn zus, uh, nou, zijn vrouw in iets mindere mate. Maar ja, er wordt voortdurend uh, wordt er gesproken over allerlei familieleden. En ja, we hebben natuurlijk ook al een ander familielid, uh, Anwar T. Uh, terecht zien staan. Die is uh, verdacht van betrokkenheid bij uh, de aanslag op Dirk Wiersum. Niet als uh, de aanslagpleger, maar wel als degene die zou hebben geregeld uh, dat er vluchtauto's werden klaargezet.
0: Ja, en dan hoor je ook nog verhaal over dat zijn zonen in, in Dubai rondlopen.
1: Ja, ja precies. Ja, en dat die zich actief bezighouden met de dru drugshandel. Dus ja, het heeft alle trekken van hun familiebedrijf.
0: Hoe was die band tussen die twee neven? Want uh, op een gegeven moment kwam uh, Tachi vanuit Dubai uh, naar Nederland. Hij werd ja. in, de, in de EBI vastgezet. En dan opeens blijkt een neef van hem, die blijkt advocaat te zijn. Ja. Die gaan samenwerken. Is er, is er uit die zaak iets bekend geworden... Een relatie was
1: nou eigenlijk was die er dus niet. Jozef vertelde dat hij al, al 15 jaar geen contact had gehad met zijn oom en dat hij eigenlijk helemaal niet zo goed wist uh, waar hij mee bezig was en, en ook niet zo goed begreep waarom hij nou als advocaat werd gevraagd om, uh, om daarin te treden. Uh, van de kant van de familie, dat is uit de communicatie duidelijk geworden, werd er gesproken over manieren om te communiceren met Ridouan Taghi. En ja, daar werd op een gegeven moment genoemd een advo. En ja, dat kon natuurlijk Ines Wesky zijn, maar dat kon ook iemand anders zijn. En vrij kort daarna meldde dus Youssef zich aan de gevangenispoort. Ja. Dus ja, er was vanaf het begin wel een ongemakkelijk gevoel over het feit dat Youssef daar naar binnen liep. Maar ja, omdat men niet echt een aanleiding had om hem de toegang te weigeren. Gebeurde dat niet, maar een aantal maanden nadat hij dus voor het eerst kwam in de in EBI... De dat is, uh, hij kwam dus in maart voor het eerst. In juli uh, rezen toch wel hele concrete verdenkingen tegen hem. Nou is het wel zo dat al in 2020 er TCI-informatie uh, van het team Criminele Inlichtingen was dat Ridwan Taghi op de een of andere manier in staat was... om te communiceren met de buitenwereld. En op dat moment was Youssef nog niet in beeld.
0: Ja, maar jij zegt nu 2020. Hebben we het dan ja. niet over 2021? Want hij nee, is het hier... najaar van 2020
1: aangehouden. Ja, nee, maar in 2020 kwam er al informatie van de TCI binnen... dat er communicatie was vanuit de EBI. Okay. Ja, ze hebben dus niet kunnen uitvissen uh, via wie en op welke manier dan... Dat is niet Yusef geweest, want die was op dat moment nog niet in beeld. Nee. Die kwam pas in 2021 in beeld. Uh, maar in juli 2021 rezen er concrete verdenkingen in de richting van Hebben Een fragment. Ridoan Taghi plande met een van zijn advocaten een gewelddadige ontsnapping. Politie arresteerde de advocaat, die ook de neef is van Taghi... bij de extra beveiligde gevangenis in Vught.
0: Ja, in dit geval gaat het dus wel eventjes voor de, voor de duidelijkheid om de neef. Maar er was al sprake van dat hij communiceerde met een andere advocaat.
1: Nou, in ieder geval dat hij communiceerde met de buitenwereld. Ja. En, um... Dat
0: kan bijna alleen maar in zo'n situatie via een... ja, iemand want... die hem de mogelijkheid om hem min om of meer onbespied te bezoeken.
1: Exact, omdat uh, eigenlijk alle communicatie binnen de EBI uh, wordt gecontroleerd. Dus ja, er is eigenlijk geen andere mogelijkheid om open met hem te spreken over van alles en nog wat dan via een geheimhouder. Nou, heeft het Openbaar Ministerie al eerder gezegd dat uh, er informatie was dat Ines Wesky, zijn advocaat, daar iets mee te maken had? Dat is onderzocht. En op een gegeven moment zei het OM... Ja, we hebben geen enkele aanleiding om te veronderstellen... dat Ines Weski degene is die boodschappen heeft doorgegeven. Dus ja, daar hield het op. Toen kwam op een gegeven moment André Zebrechts... de advocaat van Jusef, met hetzelfde verhaal. Van ja, mijn cliënt staat hier nu terecht. Maar eigenlijk was er al een lek voordat Jusef uh, met Ridwan ging praten. En alles duidt erop uh, dat dat Ines Weski is geweest. En ja, die... die uh, als die al bezwijkt als gerenommeerd advocaat voor de druk van Ridwan, wat moet mijn cliënt dan nog? Nou, dat was een, een, echt een bommetje dat we liet vallen ja. tijdens een eerdere zitting. Want een
0: André Sebrechts, uh, die ik ken als een zeer prominente advocaat... Ja. die gaat dat niet zeggen als hij daar niet hele zware vermoedens... Nee. extreem zware vermoedens, nee. goed geïnformeerde dat, vermoedens...
1: Uh, precies, hij zei dat er allemaal aanwijzingen in het dossier zaten die daarop duiden. Uh, alleen ja, het is... Dat is eigenlijk een beetje als een nachtkaars uitgegaan, dat verhaal. Uh, Waarom eigenlijk? Het is ingetrokken. Ja, daar moeten we naar gissen. Ja, je kunt denken dat, dat Riedewan Taghi daar misschien achter zit. Dat die heeft gezegd van, uh, blijf van mijn advocaat af. Uh, we weten het gewoon niet. In ieder geval heeft Riedewan Taghi op een gegeven moment een schriftelijke verklaring afgelegd als, als getuige. En daarin schrijft hij ook iets in de trant van... Jozef moet zich gewoon richten op zijn eigen zaak. En zich niet bemoeien met mijn zaak. En niet met mijn advocaat. Nou, Misschien is dat wel opgevat als een impliciete boodschap. van: uh, Hou je mee op deze beschuldigingen. En ik, uh, ik wil niet dat je aan mijn advocaat komt. In ieder ja, geval is het niet meer teruggekomen.
0: En om het ook niet te ingewikkeld te maken. We hebben natuurlijk uit die, uh, de andere zaak 26 Koper. Is er ook mogelijk een lek geweest vanuit een advocatenclub. Ja. En uiteindelijk lijkt het erop dat het openbaar ministerie zich er nooit aan wil wagen om daadwerkelijk iemand uh, aan te houden dan, hè?
1: Nou ja, of nog niet, je weet het gewoon niet. Kijk, ook vandaag werd er weer een, uh, ja, toch wel een hint gegeven in die richting. Toen in het requisitoor door de officier van justitie werd gezegd... dat de familie, dat blijkt uit afgeluisterde gesprekken... duidelijk op zoek was naar een middel om te communiceren met Ridouan Taghi. En dat moest dan via een advocaat. En dat zou dan nodig zijn geweest... omdat het via Ines Wesky niet of niet snel genoeg gebeurde. Dat is wat de officier van justitie letterlijk zei.
0: Ja, maar dan wordt het dus wel gecommuniceerd via Ines Wesky. Dat nou slaat ja, hij dan niet uit.
1: Niet of niet snel genoeg. Ja, je kan het op allerlei manieren opvatten. Maar het blijft iedere keer maar boven de markt hangen. En dat, dat is voor Wesky ook pijnlijk en vervelend. En ja, of het OM daar uiteindelijk nog wat mee gaat doen, dat moeten we maar afwachten.
0: In 2021, laten we even terug aan naar Youssef, werd duidelijk dat Youssef kon communiceren met zijn neef. Ja. Als we heel even die tijdlijn erbij pakken... In juli 2021 hebben we de moord op uh, Peter Erde Vries gehad. Ja. Vanaf wanneer tot wanneer, in die periode had Jozef Tachi nou toegang tot Tachi?
1: Ja, van maart 2021 tot 8 oktober 2021 toen hij werd aangehouden. Dus daar valt uh, de moord op Peter Erde Vries ook in. Ja. Hij heeft wel uh, heel nadrukkelijk gezegd tijdens de rechtszaak dat hij pas vanaf augustus berichten naar buiten ging brengen. Nou, dat valt te bezien, zegt het Openbaar Ministerie... omdat uh, de communicatie overduidelijk voortborduurde op eerdere communicatie. En ja, het OM zegt, wij hadden af en toe moeite om die communicatie een beetje te duiden... maar het was voor de deelnemers aan die gesprekken volstrekt helder waar ze het over hadden.
0: Ja, maar het heeft nog even geduurd voordat uh, de rechtercommissaris toestemming gaf... Ja. want dat, dat weegt heel zwaar in, het, ja. in, de, in de grondwet... voordat Youssef afgeluisterd mocht worden. Ja. Vanaf wanneer is dat gebeurd?
1: Dat is gebeurd vanaf september... Toen zijn de gesprekken opgenomen geweest en enkele weken daarna zijn daar ook nog camera-opnamen bijgekomen. Ja. En dat was omdat tijdens die gesprekken die werden opgenomen, op een gegeven moment, ja, er werd geluisterd naar tamelijk onsamenhangende gesprekken. Die gingen eigenlijk nergens over. Deels in het Marokkaanse, deels in het Nederlands. En er werd op de achtergrond ook voortdurend geritsel van papier gehoord en gekras. Op een gegeven moment is er ook toestemming gevraagd om camera's op te hangen. Die toestemming werd gegeven. En ja, toen kwam dus in beeld uh, op wat voor manier deze mannen communiceerden. En dat ja. was door mondeling met elkaar eigenlijk over niks, over koetjes en kalfjes te praten. En ondertussen werd er heel druk geschreven op notitieblokjes. En die notitieblokken die werden dan tegen het raam geduwd, dat hen scheiden. En iedere keer als de ander de tekst had gelezen die de een had opgeschreven, dan werd die tekst heel erg doorgekrast, zodat die onleesbaar werd. En dat was het krassen dat ze eerder hadden opgevangen. En waar ze zich van afvroegen, wat is dat? Nou, dat bleek dus op die manier te gaan. Ze, ze, eigenlijk communiceerden ze schriftelijk vooral uh, teksten via een iPad aan de kant van, uh, van Youssef. Maar ook geschreven teksten op notitieblokken. En Ridouan schreef dan antwoorden terug. En die drukte hij dan ook weer tegen het glas. En die krasten die dan vervolgens ook weer door.
0: Oké, okay, nog heel even uh, voor mijn beeld. Najaar jaar 2020 wordt Ridouan Taghi opgepakt. Najaar jaar 2020 krijgt, komt er althans een verzoek, Youssef Taghi wil uh, toegang tot hem. Ja. Dat heeft even geduurd. Uh, de deken het onderzoek. Ja. Februari 2021. En ja, dan zijn we aan in het nieuwe jaar, wordt bekend, zijn neef bezoekt hem. Mm -hmm. En dan is er nog een hele lange periode, zit daar tussen, voordat er echt toestemming komt om die gesprekken actief ja. af te luisteren. Dat is september. En in oktober slaat de val dicht.
1: Ja, maar ja, je moet je voorstellen dat... We zijn we een communicatie jaar verder, dus, ja. Je moet natuurlijk wel een hele concrete aanleiding hebben... en een verdenking hebben om zoiets ingrijpends te kunnen doen. Je mag communicatie tussen een verdachte en een advocaat niet afluisteren. Dat is nou eenmaal geregeld bij wet, dat mag niet. Uh, een, een verdachte moet vrijuit met zijn advocaat kunnen praten... zonder dat hij weet dat politie en justitie meeluisteren. Dus ja, dat is geen beslissing die je over nacht ijs neemt. Daar moet je echt goed over nadenken. En je, er moet ook echt wel een concrete verdenking zijn... En die verdenking, die was in juli 2021 inmiddels wel gerezen. Omdat er duidelijk werd dat er gewoon bepaalde boodschappen vanuit de EBI werden doorgegeven naar de buitenwereld. Ja, en de enige manier waarop dat kon, was eigenlijk via Youssef.
0: Ontsnappingsplannen. Dat andere, is een, uh, hetgene ja. wat uitlekte. Codenaam BIOS ja. en Mega Nou.
1: Uh... We hebben eigenlijk vandaag voor het eerst gehoord waar BIOS voor stond. Dat, dat... ontsnappingsplan. Dat staat voor bunker in Osdorp.
0: Aha, het moest en... vanuit de bunker gebeuren.
1: Nou ja, in ieder geval heette het ontsnappingsplan zo. Het, het was een ontsnapping die zou worden gepland vanuit de EBI. Dus ik weet niet precies waarom ze het dan Bunker in Osdorp noemden.
0: Wij maar denken aan een, aan een hele, hele geraffineerde codenaam. afkorting van Bunker in Osdorp. Ja, maar dat was Oostdorp. het dus
1: helemaal niet. Ja, ik, ik had me eerlijk gezegd helemaal niet afgevraagd wat het betekende. Nee. Omdat wij natuurlijk gewend zijn aan hele rare namen. Rare voor codenamen. Dus wij dachten, nou daar doen criminelen misschien aan mee. Weet je veel. Maar BIOS staat dus voor Bunker in Osdorp. En dat is zoals je weet de, de extra beveiligde rechtbank waar het Marengo proces plaatsvindt, waar Ridouan Taghi hoofdverdachte in is. Nou ging het plan vooral over, voor zover de informatie is opgevangen... over ontsnappen uit Ewi. Er werd gesproken over dat dat echte professionals moesten zijn... die het moesten uitvoeren, Navy SEAL-achtige mensen... niet de doorsnee overvaller. Dat er uh, moest worden gezorgd voor drones in de lucht. Uh, dat uh, Ridouan zou zijn televisie voor het raam zetten... zodat duidelijk was in welke cel die zat... Uh, er moest 1500 liter olie worden aangeschaft. Uh, die moest over de weg worden uitgegoten achter hem. Uh, zodat achtervolgende partijen zouden wegglippen. Kraaienpoot ook um, geloof ik. Ja, van alles. En de, de moest, het moest op een dag zijn dat het slecht weer was. Ja. Alles om de achtervolging uh, moeilijk te maken. En Ridouan gaf ook aan dat hij een schoudertas wilde met tele, met een telefoon. Ja. Uh, dus hij ging er wel vanuit dat die ontsnapping zou slagen. Wanneer had het
0: plaats moeten vinden?
1: Ja, we, dat, weten is, we dat? Nee, dat weten we dus niet. Het is wel duidelijk geworden uit de communicatie dat er wat ongeduld was bij Ridouan. Die vond dat het prioriteit had, dat plan Het moest gewoon allemaal heel snel. Terwijl Youssef zei van ja, maar het moet wel professioneel gebeuren. En zoals het er nu naar uitziet, hebben de teams nog niet eens contact met elkaar gehad. Nou, advocaat Zebrechts legt dat uit als een poging van Youssef om te traineren en te vertragen zodat het plan niet echt zou worden uitgevoerd. En het OM zegt, nee, jij probeerde gewoon uh, ervoor te zorgen... dat het allemaal heel professioneel zou gaan. Dus die leggen die gesprekken op een heel andere manier uit. En dan was er ook nog een plan C... Voor het geval uh, dat nou, Naast ontsnappen... BIOS,
0: Megamindi, hadden we ook nog Plan C zonder komen. Nee, nee
1: Megamindi was Plan C. Ja. Megamindi was voor als BIOS zou mislukken... En, en ook een overval op de bunker zou mislukken... dan moest Plan C in werking treden. Dat heette Megamindi. Lekker onschuldige naam.
0: Dat is van uh, Studio 100, België. Ja, precies. Ja,
1: ja, nou ja, niemand zou er iets achter zoeken natuurlijk. Als je zou zeggen, we gaan nu over naar Me Megamindi... Ja. zou iedereen denken, nou leuk. <lacht> nou, ja. dat was het dus niet, want dat plan was om vier medewerkers van de extra beveiligde inrichting in Vught te gijzelen... en uh, ja, daarmee uh, te verzekeren dat Ridouan uit die EBI zou kunnen ontsnappen. En daartoe was het noodzakelijk dat Yusef die namen zou doorgeven naar een corrupt contact bij de Belastingdienst. Zodat die de adressen kon gaan opzoeken en andere cruciale informatie om die, die mensen te pakken te krijgen.
0: Ingenieuze plannen eigenlijk allemaal, ook, ook nou. wel een tikkeltje onrealistisch. Yusef Taghi zit nu eigenlijk al een, klein, een tijdje in detentie. Hè? Mm -hmm. We hebben een paar uh, performance zittingen gehad. In het begin is het natuurlijk ontkenning geweest. Ja. Uh, we zitten nu echt aan de inhoudelijke zitting. Uh, vandaag uh, natuurlijk ook de eis. Zag jij, uh, want jij bent bij veel zittingen geweest. Zag je op een gegeven moment ook van er was geen ontkomen meer aan. Ik communiceerde gewoon echt ja. namens mijn, mijn grote criminele neef. Ja,
1: hij heeft op een gegeven moment gewoon aangegeven van ik, ik was een boodschappenjongen. En ik ben gewoon over de schreef gegaan. Het is fout geweest. Hij betuigde daar ook spijt voor, maar hij zei ook van het was een soort sluipend gif. Ik ben er millimeter voor millimeter ingezogen. Het begon eigenlijk met, met simpele verzoeken van goh, hoe gaat het eigenlijk met die en hoe gaat het met die. Nou, hij zag er niet zo heel veel kwaad in om, uh, om daar antwoord op te geven. En dat ging iedere keer een beetje verder. En ja, volgens zijn advocaat Zebrechts belandde hij op een gegeven moment in de situatie toen hij even achterover leunde en keek waar, waar zit ik nou eigenlijk. Dat hij er gewoon met boter en suiker in was gegaan ja. en dat hij uh, echt over de schreef was gegaan. Ja, en dan zou je zeggen: waarom op dat moment niet zeggen van 'Ik stop hiermee?' Nou ja, zei hij zelf, Youssef... van 'ja, je kon tegen Ridouan niet zeggen: 'Hé, hey, uh, Tabé, ik stop ermee.' Zo werkte dat gewoon niet. En André Zebrechts, de advocaat, zei van 'kijk'. Bij Ridouan is het altijd zo geweest dat uh, wie praat, die gaat. Dus het was ook geen optie voor Jozef om naar de politie te stappen en te vertellen wat er aan de hand was.
0: Wat voor indruk kreeg jij van Jozef zo in de, in de rechtszaak? zat er inmiddels een gebroken man. Want zijn. Ik, weet, ik heb geen idee hoe oud hij is. Hij is ergens in de dertig volgens ja, mij nog. Hè? Ja, ja. Hij, hij was advocaat. Ja. Het leven lachte er misschien wel toe. Maar hij ja. ja, was neef van een van de grotere criminelen van Nederland. Is ja. daarin gezogen. Ja.
1: En nu? Hij, hij zei mijn leven is verwoest, dat zei hij letterlijk. Hij had een bloeiende advocatenpraktijk en hij had daarnaast ook nog een bijbaan op de hogeschool uh, in Amsterdam.
0: Ja, je hoorde ook mensen die een college van hem kregen. Ja,
1: precies. Ja, het was gewoon een gerenommeerde advocaat. Niks mis mee. En uh, ja, totdat hij voor het karretje werd gespannen door, uh, door Ridwan. En toen ging het mis. En ja, hij heeft te laat beseft dat hij inderdaad uh, werd gebruikt. Uh, volgens het openbaar ministerie. Vind ik, vind
0: ik wel een. een... Ja, ik mag niet oordelend zijn in deze podcast, maar het, je weet dat het je neef is. Je kan natuurlijk heel veel afstand creëren tussen jou en je neef. Ik heb hem 15 jaar niet gezien. Maar dan weet je nog wel, ook als je advocaat bent, wel een beetje wie je neef is. Ja, ja en ik, 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 kan, ik kan hem niet veroordelen, maar het is, is het niet een klein beetje gespeelde naïviteit?
1: Nou ja... Volgens zijn advocaat is het zo dat hij gewoon via die onschuldige vragen er eigenlijk steeds meer in werd getrokken. En te laat besefte dat hij fout bezig was. En ja, kennelijk heeft Oompje, zoals hij hem noemde, dat heel geraffineerd gedaan door hem ook... Uitgebreid te complimenteren door hem te zeggen dat hij uh, geweldig werk deed, dat hij belangrijk voor hem was. En ook zei oompje Ridouan dat hij het heel belangrijk vond dat er een krachtige tachie naast hem zou staan.
0: Of nee zeggen was gewoon geen
1: optie. Nee zeggen was geen optie. En ook zei hij nog dat, uh, dat uh, Youssef zich moest voorbereiden op het eventueel overnemen van de zaak van Wesky voor het geval haar iets zou overkomen. Ja, wat hij daar dan ook mee bedoelde. Hè? Iedereen kan natuurlijk onder een tram lopen. Maar dat is, als je dat door Ridouan hoort zeggen... is dat een beetje sinister.
0: Hoe praat hij over hem?
1: Um, ja, eigenlijk zegt hij inderdaad van... ik uh, werd uh, in het begin overladen met complimenten. Hij was uiterst aardig. Hij maakte hem het hof, zei hij op een gegeven moment zelfs letterlijk. Misschien dat hij daar ook wel een beetje gevoelig voor is geweest. En dat hij daar, daardoor ook meer deed dan uh, hij eigenlijk uh, wilde.
0: Ja, maar weet je dan, ik ga je nog een keer onderbreken. We hebben het ja. over... Toch wel een man met een hele omstreden man. Die ja. mogelijk meerdere liquidaties, meerdere moordbroegen voor zich heeft laten werken. Ja. ja, Ik moet er een klein beetje om lachen. En dan is het ja, hij complimenteerde me. Ja, ja. Het is gewoon een man die over leven en dood ging.
1: Ja. En ah, het ja. was al wel
0: zijn familielid.
1: Dat is nou niet iets waar hij zich nou zo heel duidelijk over heeft uitgesproken. Behalve dan dat zijn advocaat zei... hij stond gewoon onder zware druk. Hij ja. kon niet anders. Ja, maar dat, Het, het maar dat snap ministerie ik. ziet het anders. hoor. Die zeggen van nee... hij heeft donders goed geweten wat hij deed. Hij was gewoon de cruciale schakel... de tweede man binnen die criminele organisatie... die het mogelijk maakte... dat Ridouan dat gewoon kon blijven leiden... vanuit die EBI, vanuit detentie. Dat ging verder dan het alleen maar zijn... van een, een, een boodschappenjongen... of een conciliëri zijn. Weet je wel, zo'n maffia-advocaat. Ja. Het ging veel verder. Zij zeggen, hij had echt een actieve rol. Hij gaf Ridouan advies. He, die, die ontsnappingsplannen waarvan hij zei, uh, dat moet op professionals worden gedaan. Dat kwam uit zijn koker. Dat kwam niet uit de koker van, uh, van Ridouan, maar dat kwam uit die van Youssef.
0: Want oh, hij heeft nog wel getuigd, hè? In het andere proces. Ridouan. Ridouan, ja. Zitten we weer met die naam, Sorry. Ja,
1: die heeft in dit proces getuigd. Maar dat ja. was helemaal een, een, ja, een beetje een rare getuigenis. Hij had een uitgebreid uh, verhaal op papier gezet. Wij hebben daar alleen maar onderdelen van gehoord. Uh, daar zijn onderdelen van voorgelezen. Niet het hele verhaal. Maar het verhaal kwam er eigenlijk op neer dat Ridouan zegt... Ja, het waren gewoon grapjes. We maakten geintjes. Het ja. was helemaal nooit serieus bedoeld. Nou ja, en dat is iets waarvan het OM zegt: dat is volstrekt ongeloofwaardig.
0: We weten in ieder geval dat Youssef boodschapper was. Mm -hmm. En we zitten natuurlijk met de moord op onze collega Peter Erde Vries. Ja. In die tijd was er communicatie tussen Yusuf en Taghi in de EBI. Pas in september is het afluisteren opgestart. Dan ja. nou zullen wij nooit weten of die order. Door Yusuf is doorgegeven. Nee,
1: ja, tenzij het OM nog een aantal ijzers in het vuur heeft. Maar in ieder geval niet in het kader van deze zaak komen we dat te weten. Nee, dat klopt.
0: Nee, het lijkt me ook geen ijzer die je heel lang achter de hand houdt.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Um, nee, ik, ik vrees dat ze daar het bewijs niet voor rond hebben gekregen. En uh, ja, de vraag is natuurlijk of hij erbij betrokken is geweest... of dat het op een andere manier is gebeurd. Maar iedereen vraagt zich dat wel af.
0: Ja, want... Als jij daar zo zit, ook met de, dood, de schrikkelijke dood van Peter in je achterhoofd. Die vraag blijft dus boven de markt hangen. En ja. we, we hebben dus een verhaal aan de ene kant van de verdediging van iemand die naïef was en er ingezogen is. En het, de theorie van een kaarde consulieren die mogelijk een moordopdracht heeft doorgegeven uit de EWI. Ja. En dat is best een heel raar spanningsveld. Hè? Ja,
1: dat is het. Ja. Kijk, Jozef zelf zegt, ik heb pas vanaf augustus actief berichten uh, naar buiten gebracht. En, en hij zei dat hij die ook nog censureerde. Dus hij zegt dat hij nooit berichten naar buiten heeft gebracht... die mensen in gevaar zouden brengen. Maar ja, er valt niet te controleren of dat misschien voor die tijd toch wel gebeurde. Het feit
0: dat Youssef geen voorgaande contacten met justitie heeft... valt naar ons oordeel totaal weg tegen de ernst van deze feiten. En ook de overige persoonlijke omstandigheden geven ons op geen enkele wijze... het idee dat wij daar in matigende zin rekening mee zouden moeten halen. Zeven jaar is de, is de eis. Ja. Wat wordt uh, Yusuf precies verweten?
1: Uh, er wordt hem vooral verweten dat hij uh, deel uitmaakte, een cruciaal deel uitmaakte... van de criminele organisatie van uh, Ridwan Taghi. En dat was natuurlijk toch een organisatie die zich richtte op drugshandel... witwassen, afpersen, bedreigen uh, en het plegen van liquidaties... en het voorbereiden van liquidaties. Daar wordt hij concreet van verdacht. Um, het OM zegt, had aanvankelijk ook witwasverdenkingen en, en het actief deelnemen aan drugshandel op de telastelegging staan. Nou, daarvoor hebben ze vrijspraak gevraagd, omdat zij zeggen, ja, wij kunnen dat niet koppelen aan concrete bedragen of concrete uh, partijen met drugs. Maar wel dus die criminele organisatie die zich daar ook mee bezighield. En ja, dat is een, een uh, feit waar in principe tien jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd. Ze hebben gekozen voor zeven jaar. Dat wekte wel een beetje verbazing in de zaal... omdat uh, het OM er redelijk hard in ging. Dus de verwachting was eigenlijk... dat ze aan de bovenkant van die, uh, die straf zouden gaan zitten. Dat deden ze toch niet... terwijl ze tegelijkertijd ook zeiden... dat er geen enkele verzachtende omstandigheid valt aan te voeren voor Youssef.
0: Dat klinkt en... wel alsof er nog ijs in het vuur zitten...
1: Ja dat, dat, ja, dat vind ik speculeren, dat ja. vind ik moeilijk te zeggen. Maar zij zeggen wel van kijk, hij heeft als advocaat vreselijk misbruik gemaakt van zijn positie. Heeft daarmee ook de beroepsgroep advocaten enorm veel schade toegebracht. Want ja, een advocaat moet gewoon integer zijn. En dat was Youssef niet.
0: Uitspraak is 23 januari en toch is hij nu ook een soort van getuige. En we weten dat rondom het Taghi-proces... Getuigen toch in een soort van, wat, wat is zijn status? Ja, het, dat weet jij natuurlijk ook niet precies. Nee. Maar enerzijds heeft hij verklaard. Ja. Anderzijds heeft hij niet alles gezegd. Of tenminste, dat, dat, kunnen, dat, dat weet ik niet, dat, dat weten we niet. Maar als hij straks zijn straf uitgezeten heeft, hoe dan?
1: Ja, dat is een goede vraag, dat weten we niet. Um, kijk, hij zegt, uh, hij is zelf. Um... Ex-advocaat inmiddels. Hij zegt ook dat hij niet meer terug wil in de advocatuur.
0: Ja, ik denk dat het hij zegt ook vrij eigenlijk is. dat
1: dat een, een manier was om, om uh, van Ridouan af te komen. Hij zei van: Wat ik aan het doen was, was hij, hij wilde 24 uur beschikbaarheid uh, van mij. En ja, zei Jozef: dat, dat kan niet. Ik heb een praktijk, ik heb een gezin met uh, drie jonge kinderen, inmiddels vier. De, de vierde is geboren in zijn detentie al. Hij is gaan solliciteren bij de gemeente als jurist en zijn plan was, ik ga op een gegeven moment gewoon zeggen dat ik advocaat af ben, dat ik een baan heb als, baan, als, als jurist bij de gemeente, dat ik uh, daarnaast mijn gezin heb en die baan bij de hogeschool, dat ik niks meer kan doen voor uh, Ridwan omdat ik geen advocaat meer ben. En in die tussentijd, tot het zover is, ga ik proberen te traineren en te vertragen. Dat was zijn plan de campagne. Dus niet rechtstreeks nee zeggen maar op die manier eronder uit proberen te komen. Ja, de vraag is natuurlijk of, of dat zou zijn geaccepteerd door Oompje.
0: Ik zeg het nog één keer voor de volledigheid. 23 januari is de uitspraak en de strafeis van het Openbaar Ministerie is zeven jaar. Saskia, bedankt en uh, we nee zien ook. elkaar vast weer in het nieuwe jaar. Ik denk het ook. <laughs> Mijn naam is Wilson Boldewijn. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter afhankelijk van het platform waarop u dit terugluistert. Bedankt.